0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom friedlichen Podcast für ein respektvolles Miteinander von und mit Arthur und Kerstin Dagmar Richter von Friedensrichter. Herzlich Willkommen zurück zum friedlichen Podcast, heute mit unserer vierten und letzten Folge zum Diskmodell. Heute beschäftigen wir uns mit dem vierten Typ und zwar dem gewissenhaften Typen. Mit dabei ist heute wieder unsere Expertin, die Disktrainerin trainerin Kerstin Dagmar-Richter von Friedensrichter. Und Kerstin, meine erste Frage wieder in dieser matrixhaften Darstellung. Wo finden wir denn den gewissenhaften Typen? Was sind dessen Grundstärken?
1: Ja, hallo erstmal. Wo findet sich der gewissenhafte Typ mit seinen Stärken? Gewissenhaft lässt schon ahnen, dass das Thema Sachorientierung, analytisches Denken, Zahlen, Daten, Fakten, das ist seine Heimat und das gerne in einem beständigen,
0: tempoarmen Umfeld. Mhm. Wenn ich jetzt dieser gewissenhafte Typ bin, wo sehe ich denn meine eigenen Stärken?
1: Also diese Menschen werden sich selbst, denke ich, auch als vorrangig gewissenhaft beschreiben, Sie sind in ihrem analytischen Denken halt sehr präzise, sehr korrekt. Sie hinterfragen Dinge grundsätzlich. Bevor sie eine Entscheidung treffen, wird alles wieder recherchiert, sind sehr besonnen in ihrem Handeln, in ihrer Sprache. Ja, also das fällt gleich auf. Sind das dann auch
0: Perfektionisten an der Stelle?
1: Ich glaube, das Thema Perfektionismus, das haben... Unter Umständen, alle Persönlichkeitstypen kann man dem Gewissenhaften auf jeden Fall mit zuschreiben, weil er das halt an sehr vielen wissenschaftlichen Merkmalen vielleicht auch festmacht. In seiner Welt
0: vermutlich sehr
1: perfektionistisch.
0: Das heißt, zu, zu jedem Thema würde er auch sehr detailliert sich belesen, vielleicht bevor er überhaupt eine Empfehlung zum Beispiel gibt. Wenn man den jetzt fragt, wie siehst du die Sache, dann würde er wahrscheinlich sagen, na, das kommt drauf an. Äh,
1: genau so. Er würde sich nicht zu einer sofortigen Aussage hinreißen lassen. Er würde auf jeden Fall recherchieren. Ich sag mal, beim Autokauf, der würde alle Testberichte lesen, der würde sich alle Prüfsiegel genau ansehen, sehr, sehr lange und ich glaube, er würde auch nur kaufen, wenn das, was er sucht, wenn das bei ihm gerade kaputt gegangen ist, wenn es einen zwingenden Grund gibt weil er bei seinen Recherchen oft zwangsläufig auf viele Kontragründe käme und dann, dann kann er gar nicht anders. Also der ist dann auch auf der Suche nach dem Besten.
0: Das heißt so, das, das typische Klischee, dass Frauen so viele Schuhe haben, also eine, eine gewissenhafte Frau wäre jetzt nicht die, die sich das fünfte Paar Pumps kauft, nur weil es eine andere Farbe hat, sondern die kauft sich ein paar neue Sportschuhe, weil die alten weg müssen. Quasi.
1: Ja, und eine neue HIV-Anlage wird auch nur gekauft, wenn es gar nicht anders geht. Ansonsten wird unser Kollege, unsere Kollegin mit, den, mit diesen Stärken auf das bessere Modell warten. Mhm. Und hier ist eine interessante Beobachtung. Es ist keineswegs nur ein Thema für, für Männer. Mhm. Also diese analytische Orientierung in totaler Beständigkeit. Ich erlebe häufiger Frauen in Berufen, in Ingenieursberufen, wo das genauso ansteht. Also die Checkliste im Kopf oder auf dem Schreibtisch ist der Standard. In einem Seminar sagte mal eine Kollegin, die im Beratungsberuf ist, also jeden Tag mit Menschen arbeitet, war so ein lauter Ausruf und sie sagt, ha, sie haben recht, ich habe auf meinem Schreibtisch eine Checkliste und wenn die Leute kommen, dann sage ich mal so, jetzt arbeiten wir das mal in aller Ruhe ab. Und sie hat mir auch beschrieben, dass sie sich da völlig unbeirrt an ihre Checkliste hält und dass ihr zum ersten Mal ein Verständnis dafür kommt, wie das auf Leute, die sehr emotional sind, wirkt. Mhm. Weil sie schon beobachtet hat, dass manche ihrer Kunden in Erregungszustände geraten und sie konnte sich gar nicht erklären, weshalb.
0: Hm. Warum regt es denn andere Leute auf? Wie wirkt das denn auf
1: die? Diese sehr konkreten Fragen nach den Umständen wirkt auf andere, je nach Ausprägung, ja überhaupt nicht empathisch. Hm. Und so wie ich es bei den anderen Typen auch gesagt habe, ist diese Stärke sehr unterschiedlich ausgeprägt. Manche Menschen haben da scheinbar überhaupt keine Empathie und... Die stärkste Form dieses Verhaltens wäre im Prinzip, und jetzt bitte nicht erschrecken, wäre der Autismus, also total analytisches Denken, frei von Empathie mit dem Wunsch, Vorgänge immer im gleichen Ablauf, zur gleichen Zeit, mit den gleichen Umständen zu halten. Das wäre die härteste Form, die leichtere Form ist, also auch selbst als Führungskraft wenn plötzlich intim sehr emotional äh, zu mir stürmt und möchte sofort eine Entscheidung. Das äh, überfordert ein Mensch mit diesen Stärken komplett. Hm. Der wird selbst hochemotionale Vorgänge versuchen, erstmal analytisch zu ordnen, mit konkreten Fragen das einzuordnen und da wird es dann halt kritisch.
0: Heißt das, dass der gewissenhafte Typ selber wenig Emotionen hat und zeigt?
1: So wirkt es zumindest auf die Umwelt. Sie sind manchmal dann auch genauso überrascht über das Feedback, was sie von der Umwelt kriegen. Und diese Rückmeldungen gehen so von unentschlossen, zurückgezogen, reserviert, kühl, steif bis misstrauisch was diese Leute mit dieser Stärke wiederum ja wirklich überrascht, weil es dann zum Teil auch in Checklisten nicht einzuordnen ist, weil da sehr viel emotionale Anteile drin sind, die in ihre analytische
0: Sortiermaschine gar nicht reinpassen. Aber nochmal, also das heißt nicht, dass sie diese Emotionen nicht haben. Sie werden nur nicht...
1: Also von bis, muss ich wieder sagen, ich habe Kunden, die wirklich sagen, ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann ihnen nicht sagen, dass ich sowas fühle, dass ich sowas an mir wahrnehme. Also kann ich auch nicht verstehen, wie es anderen geht. Wiederum gibt es Menschen, die durch, durch Erziehung, Prägung eine Idee haben, wenn sie das und das bei ihren Mitmenschen wahrnehmen, wäre das und das Verhalten angemessen und versuchen es einzusetzen. Allerdings scheint das Gefühlserleben doch extrem eingeschränkt zu sein. Und die sind dann besonders in Konflikten überfordert. Denn Konflikte sind in der Regel immer mit Emotionen begleitet. Mhm. Und das passiert dann auch so als klassisches Beispiel. Eine Führungskraft, die nach meiner Beobachtung mit den Stärken des, der gewissenhaften Persönlichkeit wirklich gesegnet ist und kriegt jetzt die Anfrage von den Team ein Problem zu schlichten, lass es dann bloß klassisch ein Frauenteam sein, dann kommen so Standardaussagen, ach Frauen, das sollen die mal unter sich klären. Hm. Was also auch genau wie bei dem stetigen Typ ein Problem gibt. Die können das nicht einordnen, jetzt unsere Gewissenhaften, und können von daher, und ich sage ganz bewusst wieder, können keine Entscheidung treffen was in Führungsposition definitiv ein Dilemma ist.
0: Bei zwei gewissenhaften Menschen, die, die mir sehr nahe stehen, immer sehr schätze ist, dass sie unglaublich toll Sachen im großen Zusammenhang darstellen können und auch nochmal, also wirklich dieses Analytische, ja. nochmal in, in einfache Worte zu fassen. Also das sind für mich die ersten Menschen, wenn ich irgendein Problem habe oder irgendein Entscheidungs oder irgendwie nicht sicher bin, eine Entscheidung zu treffen und die Vor- und Nachteile vielleicht für mich selber irgendwie gerade nicht erfassen kann, sich mit so einer Person zu unterhalten, ja. die das, also ich finde das eine unglaubliche Stärke, was du dann wiedergespiegelt bekommst, dass sie wirklich einfach für dich nochmal auseinandernehmen. Also du hast gesagt, das, 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 das und das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, das sind die Dinge, die ich noch sehe, weil wie gesagt, die mhm. haben, wie gesagt, diesen tollen Weitblick dann auch immer welche Auswirkungen die Entscheidung hat auf verschiedenste Lebensbereiche oder Unternehmensbereiche, wenn wir beim Beruflichen bleiben. Und äh, das finde ich immer unglaublich wertvoll, wenn man selber jemand ist, der gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kann. Weil die sehen <lacht> jeden Baum. Also ja, Das finde ich unglaublich äh, toll. Äh, richtig. Und damit diese Stärke
1: auch eine Stärke bleibt, äh, hast du einen ganz wichtigen Satz gesagt, das Thema Weitblick. Wenn du diesem Weitblick am Ende nicht einen Rahmen setzt, wird der letzte Baum und der letzte Ast und das letzte Zweiglein analysiert und das darf nicht passieren. Hm. Weil dann wäre die Gefahr, also dieses Überperfektionismus wäre da und deshalb ist dann wichtig zu sagen und auch verbindlich dran zu bleiben, an dem und dem Tag bis zu dem und dem Augenblick muss eine Entscheidung gefällt werden und auch diesen Rahmen zu geben, danke für diese analytische Einschätzung, mit dem Wissen des heutigen Tages, der heutigen Stunde, hm. können wir
0: diese im Augenblick bestmöglichste Entscheidung treffen und die bleibt. Das heißt, beruflich sind diese Leute wahrscheinlich wahnsinnig gut als Analysten geeignet Mhm. Controller sicherlich auch. Wie gesagt, du hast schon gesagt, du kennst auch viele Leute in der Verwaltung, die dann im, im Kundenkontakt auch arbeiten. Da kann das, wie gesagt, unter Umständen zu, äh, zu Konflikten kommen. In der Beziehungspflege kannst
1: du den Leuten wirklich Hilfen geben. Manche Leute haben, das Wort gibt es ja heute kaum noch, so klassische Kinderstube, wenn ich gelernt habe wenn ich eine Person sehe, dann begrüße ich sie. Und wenn ich jemand vielleicht nicht die Hand geben will oder es der Kulturkreis gar nicht hergibt, aber zu sagen, Blickkontakt und einen guten Tag, das können die Leute sich beibringen. Also Beziehungsebene so ein paar Standards zu geben. Mhm. Und das kann für diese Person kann das eine Checkliste sein. Ja. Um die Gefahren der Unsicherheit, des Nichtentscheidens zu minimieren, empfehle ich also auch wirklich wieder einen respektvollen Rahmen. Eindeutig zu sein, bei Leuten, die sehr analytisch sind, ist die Gefahr der emotionalen Kränkung ja zum Glück sehr gering. Hm. Das heißt, beim Dominanten wie beim Gewissenhaften. Die sind, da dürft ihr alle mal diese Stärken wirklich nutzen, so auf der Sachebene, dass ich Dinge sagen kann. Das heißt, ich muss beim Gewissenhaften aber auf wesentlich mehr hinschauen, auf meine Sprache achten, weil die dieses wortwörtliche Verstehen hm. ist eine Stärke und ist in unserer Zeit auch manchmal äh, so ein Handicap.
0: Also auch mit dem Sachohr hören. Dann.
1: Ja, Kindermund, habe ich mal gehört, wie, ging eine Gruppe lang, äh, Kinder hören ja auch sehr wortwörtlich, mhm. da sagt jemand, da singt ein Kind und läuft da und da sagt die, wir singen nicht auf der Straße und da sagt das Kind, wieso, ich gehe doch auf den Gehweg. Mhm. Und in der Erwachsenenwelt ist das aber ähnlich. Ja. Äh, nicht sarkastisch werden, mit Ironie ist es da manchmal sehr schwer. Hm. Also dass der Sender sich schon vorher genau überlegt, was will ich wirklich sagen, was will ich damit erreichen? Hm. Je klarer die Kommunikation ist, umso besser. Also gewissenhafte Menschen erziehen uns auch zu einer sehr klaren, eindeutigen Kommunikation.
0: Fällt mir auch direkt eine, eine Anekdote noch zu ein. Mal in einer Situation, wo ein Blauer sehr, sehr genau nachgefragt hat, wie denn das alles funktioniert und warum man das alles machen müsste. Also das Warum ist ja für den, ja, für den Gewissenhaften immer eine wahnsinnig wichtige Frage, die dies beantwortet äh, mhm. werden muss. Und die, der Gesprächspartner irgendwann so genervt war, dass er zu dem, zu dem Gewissenhaften gesagt hat, also hören Sie doch auf mich zu nerven, dann machen Sie es doch selber. Und die nächste Frage, die kam von dem Gewissenhaften, war, ja, was muss ich denn dafür tun? Ja. Also, und weil, weil der, der hatte überhaupt kein Problem damit, das selber zu machen. Das Ding war nur, in der Situation ging das nicht. Mhm. Also, es äh, <lacht> das, das gab keine Möglichkeit, das, das selbst zu machen. Das musste wirklich diese Fachkraft machen. Aber die Fachkraft hatte wirklich von diesen ganzen Hinterfragen ja. des Gewissenhaften äh, die, die Geduld verloren. Und in solchen
1: Situationen kann das einfach helfen, dass ich, also wirklich diesen Rahmen zu setzen, auch zu sagen, ich habe zehn Minuten Zeit oder Sie
0: können mir ja Ihre fünf wichtigsten Fragen stellen, das nehmen die mhm. gar nicht übel. Ja, aber auch gerne mit Vorlauf, ne? dass man sich auch wirklich Gedanken machen kann, was sind meine fünf wichtigsten ganz, Fragen? Ganz, ne? ganz wichtig, siehst du, das haben wir vorher vergessen, äh, für die, für den Gewissenhaften
1: wie für den Stetigen, ist es eine ganz große Hilfe, zeitlichen Vorlauf zu haben. Und da auch eine Anekdote als Vorgesetzte denkt man ja manchmal, wir haben da keine Zeit. Den kleinsten Zeitraum, den Sie gewähren können, den zu geben und seien es nur zehn Minuten, dass man jemand sagt, Sie haben jetzt nur zehn Minuten Zeit, das zu entscheiden, die zehn Minuten gewähre ich Ihnen. Und mir ist es im Seminar mal passiert, dass ich eine Seminarteilnehmerin hatte, die ich erst von der äußeren Wirkung her, hätte ich fast gedacht, so... so sehr initiativ, äh, lebendig erlebt hätte, muss aber auch sagen, dass sie im ganzen Seminar nichts gesagt hat. Aber die Gruppe war sehr groß und das fiel mir jetzt nicht so auf. Und es gab eine Abschlussübung und ich sprach sie an und ich sah plötzlich, also dass da gar nichts ging, war völlig überfordert von der Situation, äh, so als, als Bild, die Festplatte stürzte ab hm. und sie guckte mich an und sagte, das soll ich jetzt. Machen, jetzt, hier, heute. Hm. Und die Situation war aber einfach so, dass, dass es ganz wichtig war, es gab dann Teamkonflikt, dass sie sich da äußert. Und ich habe gesagt, es sind jetzt so und so viele Leute vor Ihnen. Und ich möchte, dass Sie als Letzte Ihre Meinung dazu sagen. Aber es ist wichtig, dass Sie sich dazu äußern. Darauf bestehe ich. Mhm. Und das waren dann vielleicht zehn Minuten bis die anderen alle dran waren, aber das hat ihr geholfen. Hm. Also bitte auch mutig sein, das ist auch eine Frage des Respekts, dem anderen so zu lassen und wenn sie sagen, es sind nur drei Minuten, vielleicht kann er die drei Minuten einmal lang über den Flur gehen oder einmal tief Luft holen, Rahmen setzen. Mhm. In der Regel haben sie für viele Dinge die Vorgesetzten wesentlich mehr Zeit und das ist auch zum Teil so vertane Zeit, dass die Gewissenhaften und Stetigen schon eine Meinung hätten. Da sie aber vorher nicht informiert worden sind, hm. sind sehen sie sich in dem Augenblick wirklich bedroht und gar nicht in der Lage, eine Meinung kundzutun. Und es geht enorm viel Potenzial verloren, wenn auch Teamsitzungen, Entscheidungsfindungen so kurzfristig vorbereitet sind. Hm. Das heißt, für die vorgesetzten Rolle ganz wichtig, für den Gewissenhaften, und wie gesagt, auch nochmal zusammenfassen für den Stetigen, gut zu informieren, eine Vorbereitungszeit zu lassen, damit die Argumente
0: sammeln können. Wenn ich jetzt selber so ein gewissenhafter Mensch bin, worauf muss ich in meiner Kommunikation achten? Gibt es da manche Dinge, die ich vielleicht tue, die mit anderen Leuten kollidieren?
1: Das wäre zum Beispiel diese Detailverliebtheit. Hm dass ich im Vorfeld gucke, welches Detail ist jetzt wirklich wichtig oder mir auch mal von jemandem Feedback hole, der im Meer der Beziehungsorientierten badet. War das jetzt zu viel? Konntest du das noch gut hören? Das ist zum Teil auch eine Trainingsfrage. Mhm. Wenn ich weiß, ich bin jetzt nicht der herzlichste Typ, auch ein paar Rituale zum Thema Beziehungswege mit in mein Repertoire aufzunehmen, wenn ich die Erfahrung habe, oder eben das Feedback erhalten habe, dass ich sehr kühl, sehr unnahbar wirke. Und ja, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, auch ganz bewusst, also so spontane Wechsel, wo ich weiß, das verunsichert mich, hm. dass ich mir innerlich auch eine Technik angewöhne, solche Dinge einfach erstmal auszuhalten. Ne? Und dann vielleicht Bearbeitungsmechanismen mir dazu hole. Und gewissenhafte Menschen sind an und für sich, wirken sehr ruhig, sehr strukturiert. Das wirkt auf andere manchmal auch sehr monoton. Hm. Also, dass Menschen mit diesen Stärken auch darauf achten, dass es nicht zu monoton wirkt, weil sie vielleicht auch geniale Ideen haben, die bei ihrer Umwelt nicht mehr ankommen, weil es die anderen so anstrengt. Hm. Und wechselnd nochmal, finde ich es genauso respektvoll, wenn ich jetzt aber Kollegen, Mitarbeiter, Kunden habe, das ist genau ein wichtiges Thema, die mir jetzt so entgegenkommen mit einer sehr ruhigen, monotonen Sprache, die sehr viele Fakten abfragen, dass ich die da jetzt auf keinen Fall so abwürge. Und natürlich kann ich den nicht mit einem schnellen Sprachtempo kommen.
0: Hm.
1: Also in der Kundenbetreuung, ich will den Kunden erreichen, der kommt mir jetzt mit einem ganz gemäßigten Tempo... und ich sag, Also hören Sie mal zu, und das ist ja ganz cool. Und das finden andere auch ganz toll. Hm das ist nicht die Sprache, die dieser Mensch braucht, sondern er hat auch ein Recht auf Faktenwissen, er hat ein Recht auf eine ruhige, nachvollziehbare Atmosphäre, Ja, aber dem anderen auch immer Zeitrahmen und Möglichkeiten klar benennen.
0: Und als Kunde, denke ich mal, ist, dem ist ja auch Qualität sicherlich sehr wichtig. Ne? Also wenn, wenn er in seiner eigenen Arbeit so oft so detailverliebt ist und auf Qualität achtet, kann ich mir vorstellen, als Kunde achtet er auch extrem auf hohe Qualität. Wenn ich diesen Kunden habe, den darf ich definitiv nicht drängen
1: und dem darf ich erstmal Faktenwissen ermöglichen. Also der braucht alle denkbaren technischen Unterlagen oder alle verfügbaren Daten, Test gebe ich dem mit ja. und äh, lasse ihn ziehen. Auch so als eine schöne Geschichte nochmal, ich war im Sportstudio und neben mir trainierte eine Frau und hatte ein mega dickes Buch und ich dachte, die liest da irgendein Roman und eine Bekannte kommt vorbei und sagt, Mensch, was liest du denn hier Tolles? Mhm. Und während die da auf dem Stepper tritt, sagt sie, ich will mir ein neues, es ging um irgendein technisches Gerät mhm. und ich sah wirklich bei ihrer Bekannten so buchstäblich die Kinnlade runterfallen und dafür liest du so ein dickes Buch und sie sagte ganz entspannt, ja sicher, ich muss mich doch informieren. Hm. Also das sind so Momente, in denen man sagt, ist das interessant. Hm. Da siehst du auch mal wieder, wie, wie hilfreich so ein Denkmodell, wie das Disk sein kann, damit wir uns in die, in die Welt unseres Gegenübers hilfreicher einfühlen können oder und auch rein denken können, also auch die Sachebene bedienen.
0: Ja. Jetzt haben wir, reden wir viel von Stärken. Wie geht denn jemand, der so gewissenhaft und auch so detailliert und perfektionistisch in seiner Arbeit ist, mit Feedback
1: um? Wenn er das nicht einsortieren kann, ist er sicherlich irritiert. Also er versucht das an, an Fakten zu binden. Mhm. Und deshalb ist das sehr unberechenbar. Entweder er, er geht in die Warum. Mhm. Warum ist das so? Woran machen sie das fest, dass er all diese Fragen macht? Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, auch da wieder einen Rahmen zu geben. Das betrifft aber am Ende auch alle vier Typen. Ich erlebe ganz häufig bei meinen Kunden, dass es überhaupt kein Wissen gibt, über hilfreiches Feedback gibt, kein Wissen über das äh, wissenschaftliche Johari-Fenster, über den sogenannten blinden Fleck, dass es überhaupt keine, kein gelebtes Feedback gibt. Also ein paar Verabredungen, wie gebe ich Feedback, was will ich damit bewirken, ist ganz wenig bekannt. Und für einen Gewissenhaften wäre das natürlich toll zu sagen, Kollegin Meier, ich möchte jetzt Feedback geben. Sie kennen ja unsere Standards. Ich erkläre ihnen meine Wahrnehmung, erkläre ihnen, wie das, wie die Gesamtsituation wirkt. Ich mache das an konkreten Dingen fest. Ich sage ihnen vielleicht, was ich wie haben möchte. Und sie wissen ja auch, sie dürfen Verständnisfragen stellen. Ansonsten bitte ich sie, das wirken zu lassen. Also solche Checklisten helfen wunder. Und dieses, warum gebe ich ihnen das Feedback, damit es noch besser wird oder damit es so gut bleibt. Hm. Einfach mal in diese Sachebene mit etwas Humor eintauchen, kann Wunder wirken. Alles, was wir hier im Podcast besprochen haben, ist nachzulesen, der besseren Verständlichkeit wegen. Und natürlich jederzeit auch
0: Gedanken und Fragen an uns per Mail zu senden. Dann wieder abschließend, wie wir es bei jeder Diskfolge jetzt gemacht haben, nochmal der kleine Hinweis dass das DISC-Modell diese Persönlichkeitstypen natürlich sehr, wie wir schon sagten, modellhaft beschreibt, dass sich bitte keiner in Schubladen gesteckt fühlt und dass die meisten von uns ein Mischtyp sind aus mehreren Persönlichkeitstypen. Und ihr seid herzlich eingeladen, euch auch die anderen Folgen zum DISC-Modell anzuhören und mal zu schauen, welche Stärken ihr persönlich denn so auf euch vereint. Dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin. Bis dahin. Das war's für heute vom friedlichen Podcast. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest oder Ideen und Feedback hast, besuche uns auf www.friedens-richter.de oder auf Facebook unter friedens.richter.deeskalation. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast abonnierst und eine tolle Bewertung abgibst, damit er auch von anderen Leuten schneller gefunden wird. Bis zum nächsten Mal.